0: Welkom bij een nieuwe aflevering van EITD Live. Met vandaag de gast Mark Steen. Boek... Boek. Auteur van het boek Ethics for People Who Work in Tech. Mijn naam is Joop Sneijder, CTO bij Agency.
1: Mijn naam Niels en Klee, chapter lead DTI bij InfoSport.
0: Mark, dankjewel uh, dat je onze gast wil zijn. Het is een eer uh, om jou als auteur hier uh, te hebben. Zou jij je uh, willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, nou... Uh, Dank je wel voor de uitnodiging. Leuk om, over, uh, deze onderwerp, om de, over dit onderwerp te praten. Mijn naam is Mark Steen. Ik werk als senior onderzoeker bij TNO. TNO is een grote organisatie, 3000 plus uh, experts in van allerlei gebieden. Energie, uh, ICT, uh, mobiliteit, urban, van alles. En we doen altijd uh, toegepast wetenschappelijk onderzoek dus zeg maar tussen universiteiten en uh, bedrijfsleven in ook om die brug te leggen. Dus uh, ja. lastige dingen, moeilijke dingen praktisch maken. Dus, ja. Dat gaat het boek eigenlijk ook over. Ja, toch? Paar. Ja, want
0: ethiek is best oh. lastig. We hebben het wel vaker in deze podcast gehad over ja. ethiek. Wat is volgens jou ethiek en waarom heeft het te maken met AI? Want daarom zit je in deze podcast. Mm
2: -hmm. Ja, uh, er zijn natuurlijk heel veel opvattingen over ethiek. Het is al duizenden jaren een, een onderwerp van, van allerlei culturen. Uh, ik zal een paar voorbeelden geven van wat ik denk dat het voor mij in ieder geval niet is. Ja. Uh, bijvoorbeeld, niet zoiets van: hey Mark, uh, kun je een uh, stempel zetten op dit project? Of te kijken of het wel goed is, ethiek. Ja. <laughs> Ethisch goed en zo. Uh, het is ook niet zeg maar een soort van hele moeilijke checklist van waar je allemaal aan moet voldoen. Dat is veel meer een soort van privacy of compliance uh, eisen die je kunt stellen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Uh, ethiek voor mij, daar gaat eigenlijk mijn hele boek over, is een, uh, zie ik meer als een proces. Ja wat je kunt organiseren, wat je kunt doorlopen... wat je met een aantal mensen kunt doorlopen... wat je een aantal keren ook kunt herhalen. Dus uiteindelijk wordt het dan een participatief... en iteratief proces van vragen stellen. Uh, hey, is dit wat we willen? Is dit het goede om het te doen? En dan uh, daarop terugkomen als, het, uh, als je wil bijsturen. Het is veel meer de metafoor van een stuur. Oh ja. Wat ik ook wel gebruik van... Uh, ik moedig ook mensen aan om... Uh, en mijn boek is ook als praktische hulp erbij bedoeld... van als je in je project... ...ethische vragen wil stellen, dan kun je merken dat ethiek je het kunt gebruiken als een stuur... ...om jouw project uh, netjes of veilig van A naar B te brengen. Om te voorkomen dat je niet bam tegen de val, uh, hoe het? Tegen de vangrails zit de hele tijd. Of het uh, verkeerde afslag neemt, geen botsingen maakt. Dus ethiek als stuur
0: van je project. Oh ja, waar je dan voornamelijk met elkaar erover communiceert en het erover hebt.
2: Ja, voor mij is het een enorme winst als mensen uh, eerste stappen erin nemen. Van nou, we gaan eens een meeting doen van 60 minuutjes. Dan gaan we ons project zeg maar, op tafel leggen en er ethische vragen over stellen. Uh, is dit wel fair? Is het, uh, is het transparant? Uh, het algoritme, maakt meteen het uh, bericht ja. naar AI toe. Heel want graag. je kan het ook op allerlei gebieden, ethiek bedrijven, uh, toegepast ethiek, professionele ethiek. En bij AI is het denk ik uh, super relevant, omdat AI is volop in ontwikkeling... Er kan van alles, maar moet je ook alles willen wat kan? Uh, wie ontwikkelt het dan? Zijn het grote bedrijven of mogen burgers er ook een uh, uh, richting aan meegeven? Overheden moeten die komen met uh, wetgeving of is het de industrie? Dus je hebt zeg maar, allerlei vragen. Juist omdat het nou, in potentie heel machtige, heel krachtige uh, technieken zijn met ja. AI. Je kan er van alles mee. Maar eigenlijk, ja, wat, wat, wat is het goede om ermee te doen?
0: En je had het over het praktisch maken... <laughs> Uh, hoe voorkom je nou dat mensen meteen stelling nemen over een ethisch dilemma uh, en daar dan ook niet meer uitkomen? Ja, maar maar dus, je, dus je hebt het met elkaar over en de ene is heel snel voor, de andere is heel snel tegen. Ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, ik denk uh, doorvragen. We hebben ook binnentenno wel ervaring in uh, transdisciplinair samenwerken, dus dan zijn een data scientist en een legal en iemand van operaties en nog iemand en nog iemand rond de tafel hebben. En, nou, dan zegt iemand wat. Dat is fijn als iemand stellig is. Dan kunnen we het erover hebben. Maar het gaat ook om, om, om door te vragen. van Wat bedoel je daarmee? Uh, kun je uitleggen? Kun je de aannames die jij meeneemt... Doordat je, uh, vanuit waar je die ook die bewering doet... op die ook uitleggen? Dus het is voor, vooral doorvragen ook. En, uh, en aan elkaar luisteren naar de antwoorden die, die, die ze geven.
1: Ja, Dus, dus zorgen dat je het perspectief van de ander begrijpt. Of open staat om het te begrijpen. En die... Als een compleet beeld van je omgeving te schetsen. Om dan een route te gaan bepalen.
2: Ja, ja. compleet wordt het niet. Maar het wordt wel compleet. Ja. Als je meerdere mensen aan het woord laat. En je luistert er een eindje naar. En je vraagt dus door wat bedoel je precies. En hoezo. En verleggen ze uit. Ja, ja. ja, het wordt een completer beeld.
1: En heb je situaties, zoals je ook net zei. van oh, Je zit misschien wel eens in een impasse. <laughs> ik zeg A en die zegt B. En je komt er niet
2: uit. Kom je dat in de praktijk wel eens tegen?
1: En hoe wordt het dan mee omgegaan?
2: Ik, uh, ik ben... Heel vaak blij dat ik bij TNO werk. Want we hebben er best heel veel nieuwsgierige mensen. En ja. ook heel veel mensen met verschillende expertise. Dus vaak blijft het gesprek gewoon doorgaan. Okay. Dus dan zegt diegene wat. En dan kan die ander weer een vraag overstellen. Of een ander perspectief na zetten. Echt in heb je misschien eerder. Als er heel veel, zeg maar, uh, uh, at stake is. Uh, uh, hoe zeg je het in het, Nederlands? Dat is goed in het Nederlands?
0: Ja precies, als er heel veel op het spel staat. Op het spel staat, denk ja.
2: dat. Dankjewel. Dus dan, dat is veel meer in een soort van bedrijfscontext. Waarbij harde financiële belangen van horen. Het kan wel zijn dat jij die uh, social media app wat, uh, wat meer fair... Van je, nee, wat dan ook wel hebben. Wat minder verslavend te mm -hmm. bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Uh, maar ja, ons businessmodel is namelijk gebaseerd op... Uh, veel bezoekers uh, lang blijven zitten en advertenties aan verkopen. Dus ja... Ja. Dat overroelt, zeg maar, dan een, een andere afweging.
1: Je, je triggerde mij. van veel nieuwsgierige mensen. Uh, iets wat ook nog wel eens een beetje een, een afdronk is als mensen het over ethiek hebben, is de eindeloze discussies. Hoe voorkom je weer dat je in de eindeloosheid van het redeneren en uh, ja, goed daarin blijft hangen?
2: Ja, uh, ik heb op een gegeven moment iets ontwikkeld. wat we zijn genoemd rapid ethical deliberation. Dat zijn dan zoals geruststelling ook daarvoor bedoeld. Ook een zorg die ik zelf heb van ik houd helemaal niet zo van. ...eindeloos filosoferen of van in je... ...in je foutuien, ...je noem je dat? Je, je ja, arm, een...
0: ar, armchair philosopher. Je moet toch wel... Oh, oh, ja. <laughs> ja, ja, het boek is in het Engels geschreven. En op, hè, dus dus uh, vandaar... Voetbal, ...ja... Een, een beetje een fortuinfilosoof. Uh, filosoof. Ja,
2: dus niet eindeloos door... Ook, maar je moet vooral tot actie komen. Vandaar dat ik het ethical, uh, uh, Rapid Ethical deliberation heb genoemd om ook aan te sluiten bij Agile en Scrum ja. en dat soort dingen. Voor jou. Wat kun je in 60 minuten, 90 minuten bereiken? Uh, nou, goede vragen stellen die je iets nauwkeuriger kunt stellen. Uh, actiepunten voor dingen die je nog moet uitzoeken. Actiepunten voor dingen die je nog uh, uh, buiten je bedrijf... of binnen je team moet uitzoeken. Dus het ja. is... Waarmee het zeg maar altijd praktisch wordt. En ook redelijk kort cyclisch blijft. Ja,
1: ik denk dat dat inderdaad wel heel mooi is. Het kort cyclisch maken en ook zorgen dat het gewoon een eind is. En daarna weer even de tijd apart gaat om weer los erover na te kunnen denken. En dan weer bij elkaar komen met of nieuwe inzichten of nieuwe onderzoeken. Ja,
0: ja en terug te komen. Hè, want uh, je zei net van, uh, bijvoorbeeld stel je zou een social media app hebben. En uh, je optimaliseert daarop schermtijd. Nou, dat is misschien niet heel erg... Uh, uh, ethisch, zeg maar, vanuit maatschappelijk oogpunt. Maar van, in het begin van, van dit soort trajecten... worden er natuurlijk wel, zeker in het bedrijfsleven... vaak uh, metrieken genomen uh, waaruit die, die doordruppelen... om ervoor te zorgen dat het machine learning model... of het AI systeem, dat dat daarbij past. Uh, en dat zijn niet direct uh, aan ethiek gerelateerde doelstellingen. Hoe, hoe zorg je dat, dat je die constant meeneemt en ook dan wel valideert. Hè? Want je hebt het over Scrum, iteratief. Dat zou betekenen dat je je ethische waarden eigenlijk ook constant iteratief eigenlijk zou moeten valideren. Of zeg ik nou iets heel vreemds?
2: Nou, je hebt er je hebt duidelijk veel meer verstand, <lacht> <lacht> ik van, van dat, de praktijk van zo'n uh, iteratief proces. Ja. Uh, als ik daarop doorassocieer, ja, vanaf het begin af aan wil je misschien ook wel requirements voor ethiek meenemen. Dus behalve dat je zegt van nou, de app moet goed werken technisch, behalve dat je zegt van de app moet bepaalde voordelen bieden voor de gebruiker, ga je op een gegeven moment ook zeggen, nou deze social media app moet bijvoorbeeld mensen in staat stellen om uh, uh, wat ook aan fact-checking te doen. Dus niet zomaar een post meteen uh, liken en resharen, maar uh, heb je het ook gelezen? Of bijvoorbeeld bij een reactie op iemands anders post eventjes uh, 30 seconden on hold houden. Om te kijken of je initiële ja. <laughs> van verontwaardiging, kan weghebben. Oh, dat De, zou mooi zijn. Weet je nog zeker dat je dit wel wil <laughs> ja. posten? Of denk even na voordat je het post. Dus allerlei mechanismes om bijvoorbeeld die polarisatie. of dat um, verspreiden van fake news, zeg maar, wat, uh, wat, wat te beperken. Ja. Ik neem wat voorbeelden die notoire van nou, Social media zijn. En ik als ik denk dat het ook hele... Als bij die app die eisen ook stelt. Ja. Uh, dan krijg je gewoon een andere app.
0: Ja. En ik denk dat het juist hele belangrijke voorbeelden zijn. Want volgens mij zeg maar, uh, hebben de social media uh, bouwers op dit moment heel goed in de gaten zeg maar, uh, wat het betekent. En die willen absoluut niet dat je nadenkt. Hè, en het juist opgooit om uh, ervoor te zorgen dat er heel veel reuring ontstaat. Waardoor de volgende weer reageert. Dus die hebben een soort van omgekeerde ethiek zou je misschien kunnen zeggen.
2: Ja en uh, iets ja. Gericht op uh, engagement. Uh, mensen zo vaak, maar ook zo lang mogelijk zo... ja, engaged mogelijk... op het ruziezoekende af... Uh, daar, daar aan boord te houden. Ja. Ja.
1: Maar, maar even terug te koppelen op jouw vraag... en het antwoord, voor mezelf... even kijken of ik het goed begrijp. is dus eigenlijk uh, ja, iteratief... Uh, heb je een bepaald aandeel statistieken waar je op optimaliseert in de, in de techniek. Uh, en ook requirements in de oplossing. Uh, waarbij we nu in de praktijk vaak zien dat dat is op engagement. Waar we het net even over hadden. Maar dat we daar eigenlijk nieuwe requirements aan toe moeten voegen. Tijdens de designfase wat mij betreft. Is ook de ethische zaken om te zetten naar uh, requirements voor de implementatie. Ja. Uh, zodat je eigenlijk zoals je je applicatie en je modellen ook continu blijft evalueren. Dus ook die automatisch meeneemt in dat proces van herevaluatie.
2: Ja. Ja, ik kan een voorbeeld geven om het uh, misschien iets praktischer te maken. Veel in mijn uh, werk heb ik ook is geïnspireerd door Shannon Veller haar werk. Zij heeft een boek geschreven in 2016, Technology and the Virtues... waarbij ze deugdethiek uh, een hele mooie update geeft... met hoe deugdethiek doorspeelt in het uh, gebruiken van allerlei technologieën.
0: Wat, wat is deugdethiek?
2: Oh, deugdethiek, ja. Je hebt vier soorten ethiek die normaliter worden behandeld. Uh, plus en min van gevolgenethiek. Uh, uh, plichten en rechten van plichtethiek, relatieethiek, feministische ethiek. En dan de vierde deugdethiek, minstens die volgorde behandel ik ze. Deugdethiek gaat terug naar uh, het oude Griekenland van Aristoteles bijvoorbeeld. En dan zegt dit van welke deugden hebben wij nodig om goed samen te kunnen leven, om het goede leven te leven en om, in een, om samen te leven in een polis in zijn geval in Athene. Bij ons kun je aan de polis denken Nederland of de EU, ja? waarbinnen we zeg maar regels afspreken hoe we het goed te doen en om het goede leven te leven. En bijvoorbeeld dan zegt ze uh, een social media app uh, die ondermijnt gewoon door hoe die is gemaakt met piep, piep, belletjes, uh, notificaties, ondermijnt die van heel veel mensen hun vermogen door zelfbeheersing. Zelfbeheersing is een klassieke deugd. Ja. Uh, nou ja, dan ben je een half uur verder en denk je van dat deed ik ook weer op Twitter of op Facebook... Dan kun je ook een andere app bedenken... die zeg maar, die zelfbeheersing juist helpt te cultiveren. Dus dan ga ik naar Facebook of Twitter... en dan zeg ik van... Uh, oh, ik wil wel even iets doen. En dan komt hij eerst met een pop-up. van Wat wil je eigenlijk doen? En hoeveel minuten wil je er ongeveer aan besteden? Ja. En dan ben ik natuurlijk slim genoeg om te zeggen... nou, vijf minuutjes lijkt me wel zat. <laughs> ja. En dan gaat naar vijf minuten inderdaad dat wekkertje. En dan heb ik zelf natuurlijk alsnog de keuze. Het is dat op zich meer een nudge. Maar dan houdt hij me een beetje bij de les... Of wat ik ook weer belangrijk vond. Dus dan kan hij mij helpen de deugd van zelfbeheersing. Ja, precies.
1: Het ja, zou mij wel helpen. Ja? ja, is deze feature. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ik heb wel avonden van, ik ga even nog even dit uitzoeken, want dan ben ik wel geïnteresseerd. En dan kom ik van artikel naar artikel naar artikel. Was nog niet eens per se social media, maar dan zou mij zo'n trigger wel even helpen. Ja, je wilt alleen even een half uurtje dit onderwerp onderzoeken. Heb je dat nu gedaan of niet? Dat zou ja.
2: mij wel helpen, ja. 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 En een nudge, je, je noemt nudge. Wat, wat, wat is een nudge? Oh, dat wil meer zeggen van het is een beïnvloeding, maar waarbij degene die beïnvloed wordt, alsnog gewoon keuzevrijheid heeft. Ja. Je kan hem wegklikken, je kan door, maar je krijgt even een reminder zeg maar, van wat wilde je ook weer. Dus dan, dat, dat het wat meer uh, uh, een explicietere keuze wordt. Ja. Overigens, het klassieke nutje is juist gebaseerd op onbewuste nutjes, Zo van, je loopt bij de kast en je denkt, oh, Snickers, lekker. Ja, ja. Uh, of omgekeerd bij de bedrijfskantine, oh, fruit, wat dan meer naar voren ligt, lekker. Uh, dus dit is meer een bewustmakende nudge, wat dan misschien niet per se nut mag heten.
0: Ja, ik heb een keer op een uh, project gezeten bij uh, waar je grote kantoortuinen had, maar dan had je ook van die, van die cubicles hè, waar je kon zitten, waar je, waar je dan helemaal in concentratie uh, ging. En dan ging bijvoorbeeld rond lunchtijd zat er even zo'n dipje in het licht. En s'avonds om vijf uur, en half zes, nog een keer. Om je even uh, te nee. laten weten van... Uh, nou ja, misschien is het wel tijd om even <laughs> te stoppen. Ja, maar je kon inderdaad uh, door. Uh, ja. Ja, ja. Dus dat,
2: uh, dat perspectief van Shannon Weller over... Uh, welke deugden hebben we nodig ja. om goed samen te kunnen leven. En hoe kan technologie daarbij ofwel dat zeg maar onderuit halen... ofwel juist in positieve zin je daarbij helpen. Nou, dat, Ik vind dat een heel mooi perspectief, omdat... Uh, die andere ethische perspectieven zijn ook heel mooi hoor. De plussen en minnen, plichten en rechten en, en relatieethiek. Maar deugdethiek beweerd zijn, ik ga er wel een hele eind in met hem mee, is vooral bijvoorbeeld bij zoiets als AI heel belangrijk, omdat AI is nog, nog helemaal niet uitgekristalliseerd. Wat zijn dan precies die apps en hoe gaan we die gebruiken en hoe gaan we die inrichten? Uh, en zegt juist bij dat soort emerging technologies, ja. uh, emergerende technologieën, <laughs>
0: Opkomende technologieën die in ontwikkeling
2: zijn, <laughs> die nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn, of verre van uitgekristalliseerd kan, juist deugdetiek in een, uh, een soort van overal visie geven. Wat, wat wilden we ook weer voor samenleving? Hoe wilden we ook weer daar goed samen in leven? En wat kan daarbij helpen?
0: Ja. Wat zijn uh, dingen die je gebruikt in de workshops om uh, zeg maar dit soort gesprekken te starten?
2: Die rapid ethical deliberation bestaat uit, uh, uit drie stappen: eentje is uh, nee. Stap nul, oh ja. belangrijk, om het ook veel praktischer te maken... zodat je niet dat uh, theoretische of filosofische zeg maar, tussen aanstekens hebt. Stap nul is iemand van het projectteam vertelt... wat het product of het systeem of de dienst of de applicatie is, waar het over gaat. En dat om te voorkomen dat uh, uh, gedurende de rest van het gesprek men zegt ja, het hangt er vanaf. Nee, nee, het hangt <laughs> niet van, want we hebben net gezien, ja. gehoord een plaatje, een schets, uh, uh, hoe, het, hoe het werkt. Ja. Mm -hmm. Vaak zeggen de mensen, ja maar Mark, het is nog niet af. Dan zeg ik, dat is alleen maar handig.
0: Precies, dan kan je er nog wat mee. <laughs>
2: exact, dan kun, je uit, dan kun je nog ingrijpen, zeg maar, bijsturen. Maar dat wil niet zeggen, dat het, het is vaak toch wel even een opdracht, opgave... dat een van de mensen uit het projectteam dan nou ja, zijn of haar uiterste best doet om het... Het zou er zo uit kunnen gaan zien. We hebben een A- of een B-variant. heb je ook wel eens. Afijn, dat is stap nul. Ja. Stap 1 is dat je vanaf verschillende kanten naar kijkt. En zegt van. Uh, wat zou er mis kunnen gaan? Je kan ook zeggen. Wat zou er goed kunnen gaan? Je hebt zelfs ook gevallen waarbij je zegt. Van, stel dat het ontiegelijk succes want Iedereen altijd overal dit gebruikt. Ja. Dat kan ook weer problemen geven. Ja, zeker. Maar goed. Dingen die je af wil vragen. Ethisch. Wat zou er, uh, wat zou er voor kosten of risico's. Of concerns of harms zijn? Ja. Stap 2 is dat je daarover gaat praten met elkaar. Daar zal ik straks meer over vertellen. Daar kun je dus die vier perspectieven voor gebruiken. En stap drie is over, overgaan tot actie. Dus zo'n rapid ethical deliberation Eind ervan is van jongens wat hebben we nou gevonden? Hebben we direct aanknopingspunt om direct al in te grijpen bij het sturen? Moet je vooral doen. Maar ook alvast in te richten dat je twee maanden later of twee weken later even kijkt uh, heeft het bijsturen geholpen. Of ook andere dingen wat je net al zei van uh, uh, dat gaan we even uitzoeken de komende ja. paar weken. Dus stap twee er samen over praten is zeg maar voor mij, is voor mij de kern vandaar dat ik dat uh, deliberatie heb genoemd. Ja,
0: precies. Ik vind het ook wel heel mooi dat je het meteen koppelt aan acties, uh, uh, ja, Actionable. de Ja, ja. 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 Maar misschien is dat meer de weet Je wil altijd je wil je wil in ieder geval er iets mee voor, kunnen ja. en en mee doorgaan.
2: Ja, dat dat. Uh, Daarom heb ik het ook zo genoemd en dat spreekt ook inderdaad aan. We moeten wel meteen bij zeggen: die acties zijn niet dat je, oh, nu is alles helder na een uur. Maar wel, oh, nu is na een uur een en ander scherper. Wat we ja. weten, wat we niet weten, wat we moeten uitzoeken, wat voor richting we verder willen. Uh, en dan vooral ook de aanmoediging om uh, twee, drie weken later nog een keer een uurtje. Of twee maanden later nog een keer een uurtje. Het is ja. nog niet die dat je het één keer doet en dan, dan uh, klaar bent. Het is nee. iteratief.
1: Een vraag die bij mij opspeelt is: wat zijn een de disciplines die in dat soort workshops bij elkaar komen om dit soort gesprekken met elkaar te voeren?
2: Ja, hele goede vraag. Uh, zoveel mogelijk zou je bijna mm -hmm. zeggen. Vanuit het projectteam komen er dan vaak wat uh, de technisch georiënteerde mensen. Uh, heel nuttig. En we moeten ook weten wat zijn de opties, hoe kunnen we het maken, wat zijn de voor- en nadelen. Uh, je hebt ook altijd iemand nodig vanuit uh, de toepassing, de applicatie, iemand vanuit de praktijk, de werkvloer, de toekomstige gebruiker, kun je wel ja. zeggen. Ja, en dan nog wat mensen die uh, wat meer uh, wat legal of wat ethical of wat societal... vanuit maatschappij, vanuit juridisch, vanuit ethisch daarover uh, kunnen meepraten. Vaak helpt het als die mensen ook wel goed door hebben. Wat is dit voor domein? Wat ja. is dit voor branche? Want anders krijg je een soort van disconnect. Van ja, maar dat, uh, ja, dat, dat werkt niet of dat moet wel zo. En ja. Dus het is goed als die gewoon weten ook inhoudelijk wat over gaat. En er is ook vaak nog wel, maar dat is bijna meer voor bevorderden, zeg maar dat je ook uh, mensen van buiten de organisatie daarbij vraagt. Misschien vanuit een NGO die over mensrechten kan praten. Misschien vanuit een, uh, een koepelorganisatie... die bijvoorbeeld algemene belangen wat meer in de gaten kan houden. Maar dat kan ook in een tweede of derde sessie. Want anders krijg je wel...
1: Heel groot. Ja,
2: heel groot. En dan begint het al met heel veel rumoer. en, uh, en uh, Je kan het ook opbouwen, ja. complexiteit.
1: Ja, ik denk dat je dit best wel snel wil doen bij nieuwe initiatieven, innovaties, uh, zaken die nog misschien helemaal scherp zijn, omdat dit, dit soort discussies wel te voeren, waarbij misschien niet iedereen het daglicht van die oplossing gaat zien. Uh, dus misschien dat je
0: dan inderdaad wil zou opbouwen. Uh, ja. Heb je een, uh, ik weet niet of, of, of deze vraag te lastig is hoor, maar is er ergens een, een soort van rode draad te vinden van een top drie die regelmatig uit, de, uit die eerste 60 tot 90 minuten komt?
2: Ja, dat is wel een goede. Ik pak trouwens nog een vraag terug van je, Joke. Eerder vijf okay, Jij zei van, uh, hoe doe je dat? Ja. Maar ja, Dat tweede stuk, die stap twee, dus daarover praten, dat doe je dus wat mij betreft idealiter vanuit die vier verschillende perspectieven. Dus ja. je gaan op een gegeven moment zeggen, oké, okay, dit, dit is de applicatie. Wat zijn de plussen en minnen? Voor zover je die in kaart kunt brengen, is het een goed idee om die in kaart te brengen. Dan kan je zeg maar in engere zin bekijken voor de gebruiker of voor de klant. Heeft de plussen en midden of voor de organisatie het gaat toepassen. Maar je kan die kring ook wat breder trekken van... Uh, Waar vallen dan de kosten? Uh, ChatGTP bijvoorbeeld wordt getraind door nou ja, gig workers uit Afrika... voor minimumloontjes of daaronder. Ja. Dat is niet echt fair, zou je kunnen zeggen... qua verdeling van plus en minnen. Precies. En alle baten komen dan weer bij... En een paar high-tech bedrijven, big-tech bedrijven. Ja. Ja. VS ook. Dus je kan dat plus en minnen klein of groot trekken. De tweede perspectief die we vaak gebruiken is, is plichtethiek. Uh, wat moet je doen als organisatie... Veiligheid bijvoorbeeld. Het is ook wel mooi om daar ook vanuit de farmaceutische industrie te, te leren. Of vanuit uh, uh, andere consumentenproductenwetgeving. Van, waarom mag je eigenlijk AI zomaar in de wereld op de markt knallen? Ja. Normaal medicijnen en voedingsmiddelen heb je de plicht om eerst een hele serie tests. Uh, en dan pas heb je je stempeltje, zeg maar, dat je door mag. Uh, dus dat zou wat mij betreft ook wel een plicht kunnen worden. En ik denk ook dat de AI-law, de AI-wetgeving vanuit de EU... dat ook wel een, een heel stuk gaat doen. En ook de, met de toezichthouders erop.
0: In ieder geval, uh, zo direct voor de hoge risico applicaties... Uh, ja. wordt het een verplichting. Hè? Dat je in een, in een uh, sandbox, hè? dus in een afgeschermde omgeving... moet kunnen aantonen uh, dat, dat, dat hij in ieder geval doet... wat hij zou moeten doen. Ja, en
2: betrouwbaarheid, en, uh, veiligheid in eerste plaatszaal. Ja, ja, ja. Maar,
0: maar of iets dan uiteindelijk nog ethisch is 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 denk ik ook best wel moeilijk te checken. Ja,
2: ethisch op een gegeven moment ook wel een soort van verzameld term. Want op een gegeven moment kun je zeggen... Joh, als het ding betrouwbaar is en het ding is veilig... dan zijn dat sowieso, hoe je het ook wendt of keert... zijn het plusjes aan de kant. Ja, ja. Want het is beter dan uh, onveilig en onbetrouwbaar. Precies. Ja. Ja, ja. Uh, dat tweede perspectief van plicht en rechten... zit ook rechten bij. Ja. Uh, Hogeschool Utrecht... Of is de Universiteit Utrecht? Ik denk Hoog-Utrecht. Die hebben ook die uh, Human Rights Impact Assessment, of Fundamental Rights Impact Assessment. Uh,
0: de I I ja, maar. Ja, ja. Staal, ik ja. Sta, zeg jij het maar hoe het precies zit. Het is de Impact Assessment voor Mensenrechten en Algoritmes. Die is ontwikkeld het? door de Universiteit van Utrecht.
2: Door Mirko. Uh,
0: die weet ik niet, maar Iris Muis is daar ja, bijvoorbeeld ja, bij ja, betrokken. Ja. We hebben ja. dezelfde groep. groep. Ja. Dus excuses voor, het was de
2: Utrecht. Oké, okay, ja. Uh, de universiteit, zegt. Um, ik ga snel door naar die derde. Uh, hoe kun je nog meer soort vragen stellen? Je kunt ook over. Uh, dat noemen we relatie, heb ik relatieethiek genoemd. Daar zit ook feministische ethiek en, uh, en care ethics bij. Maar dat is een lang verhaal om het helemaal uit te leggen. Maar het gaat over. Laat ik voorbeeld van ChatGPT weer nemen. Hoe kan dat als we dat continu gaan gebruiken? De, de vermogens om, om, om als mens tot mens te communiceren. Hoe kan het dat ondergraven? Ja. En ook bijvoorbeeld kan het vragen stellen over macht. Ik maak er dus ook zo'n toespeling op van als uh, een handjevol uh, big bedrijven uit de VS of uit China, want die hebben eenzelfde soort ding, maar dan net anders. Ook zo'n concentratie. Als die zeg maar heel veel macht naar zich toetrekken, dan kun je er ook vragen over stellen vanuit uh, relatieethiek. En die vierde, nou ja, dat heb ik al genoemd, de deugdethiek van ja. uh, hoe kan het ons helpen om bepaalde deugden wel of niet uh, te ontwikkelen of ondergraven te juist. En dan terug naar... Um, Zo'n rapid ethical deliberation, dat heb ik vaak gedaan. Ik heb het zelfs ook wel in de coronatijd gedaan. Dan hadden we zo'n uh, uh, zo Miro board. Ja. En er waren vol met z'n zestiende. En die gingen dan in vier groepjes van vier. En ieder zo'n kwadrant. En dan had ik zo eenvoudige vragen gegeven.
0: Op... En het kwadrant zijn dan die, die vier ja. uh, items ja, die je ja, bedoelt? Ja, ja. Ik
2: ook als kwadrant de vorm gegeven. Ja. En terwijl ik zeg maar als facilitator keek, dan zeg je zo die vier keer vier ja. mensen, zeg je zo. Daar tekstjes op typen, brainstormen de En na een kwartiertje hebben ze dan dus een aantal ja, een top drie van concerns die ze hebben binnen ieder van die vier perspectieven. Uh, en daar vroeg je ook naar. Ja. Um, rechtvaardigheid is een heel belangrijke, die kom je gewoon heel vaak tegen. Of het nou fairness heet, of dat het nou bias heet in je trainingsdata. Is het fair? Zijn ja. er plus en min en netjes verdeeld, fair verdeeld? Uh, dat is een heel veel voorkomende. Ik denk dat rondom transparantie ook heel veel voorkomt. Ja. En dan kun je ook heel veel kanten mee op van uh, transparantie in technische zin. Snappen wat hij doet. Ja, dat is bij AI soms niet altijd uh, per se de belangrijkste vraag. Meer van, kunnen we nog wat sturingen geven? Kunnen we er nog uh, een beetje naar kijken? En kan ook degene die zeg maar... On the receiving end, hoe zeg ik het in Nederlands Aan de ontvangende kant, het ja. slachtoffer wordt van ja. de data subject in kwestie. Die dus bijvoorbeeld een, een vlagje heeft vanwege verdenking van fraude. Om maar eens een zijstraat te noemen. Kan die uh, inzicht krijgen in hoe komt het daar? Precies. En ja. kan ik dan ook begrijpen welk formulier ik net anders dat moet invullen? En misschien ja. was het wel een onbedoelde fout. Misschien ja. was het een
0: slordigheidje met het
2: formulier heel ingewikkeld. Waar
0: moet je in beroep gaan als je uh, tegen bent uh... Ja, ja.
2: Dus, dus daar zit ook een heel stuk uh, procedurele uh, rechtvaardigheid bij, gekoppeld aan transparantie. Dus transparantie hangt heel veel achter uitlegbaarheid, begrijpelijkheid, de mogelijkheden, de effectieve mogelijkheden tot nou ja, bezwaar maken, beroep maken, uh, redress krijgen, reparatie krijgen. Nou ja. ja. Ben nou ben ben wel ben 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 het ben geval
0: dat uh, uh, Niels en ik en, uh, een hele podcast uh, aflevering hebben opgenomen over allerlei verschillende vormen van transparantie ja, op die, het gebied. van. die podcast bedoel van, ik. Van, <laughs> van, ja, dus als je die nog niet geluisterd hebt, luistert die in ieder geval ook nog eventjes. Zeker. Ja, dat is een mooie. Uh, um, ja, we hebben trouwens ook nog, uh, ik, ik haalde er even bij. Ja. Uh, misschien kan jij nog even een vraag stellen. We hebben namelijk ook nog uh, Aisha. En die gaat jou zo direct een afsluitende vraag stellen. Maar ik denk dat, uh, dat Niels in ieder geval ook nog even een, een vraag heeft. Maar dan haal ik haar er even bij. Ja, ja zeker. zeker.
1: Uh, je noemde net een leuke workshop tijdens de coronaperiode uh, qua Miro. En was dat nou positief beïnvloed dat mensen uh, remote aan Miro die kwadranten gingen invullen ten opzichte van de fysieke workshops vroeg me af?
2: Oh, ik denk dat het vergelijkbaar, vergelijkbaar. is. Met de voor- en nadelen zoals we die kunnen voorstellen. Ja. Uh, het had natuurlijk wel een heel uh, voordeel qua plannen. Want ja. Plotseling kon iedereen <laughs> op de gekste tijd omdat je geen reistijd had ja. en dat soort dingen. Ja. Uh, nee, je kan hetzelfde doen met een, uh, nou, zoals wel als dat we hier zitten. Je kunt makkelijk ja. vier tafeltjes maken met vier mensen rondom. En dat kan ook tegelijkertijd.
0: Ja. Ik uh, wil uh, de laatste vraag laten aan, uh, aan uh, Aisha: Het is een eer om je te ontmoeten. Ik ben Aisha. De AI-assistent van deze podcast, mag ik je
2: een vraag stellen? Ja. Als AI-gevoel voor humor zou kunnen hebben, wat voor grappen zou het dan maken? Ik heb toevallig toevallige keer een podcast afgehoord met Gary Marcus. Ja. En die zei woordgrappen waarschijnlijk. Ja. Want ja, AI zoals we dat vandaag tegenkomen, is heel veel uh, nou ja, de, de, de chat-GTP-achtige dingen. Die heel goed met woorden kunnen... Nou, goochelen, mixen, combineren. Uh, dus woordgrappen. Dat was een zeer diepgaand antwoord. Bedankt.
0: <laughs> nou, uh, dank je wel inderdaad uh, Mark. Voor deze interessante uh, ja, kijk op het gebied van ethiek. En uh, wat ik heel fijn vind is de, de, de vertaling naar de, naar de praktijk. Ja. Dus dank je wel. Uh, en... Ik zou iedereen willen aanvra uh, aanvragen, oproepen, Ach. om in ieder geval uh, je boek ook te lezen. Het is ja. heel erg interessant. Ethics for people who work in tech. Een absolute aanrader. Dankjewel dat je weer wilde luisteren naar uh, een aflevering van de AI Today Live. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app en mis geen aflevering.